Amen. Greit, ist ihr abgewonnen, wie gut? Amen. Danke für die vier da achter in Tuwee hiervoor, vir die rest, ek hoop ek gaan jou opgewonde kry oor die woord. Ons het, um, uh, net om, om jou te bring in, in, in waar ons is, ek het die afgelopen paar weke gesteld oor Exodus 6 en die beloftes wat die Heere vir ons het. En Exodus 6 is eindelijk die beloftes wat hy vir Israel het, terwijl hulle nog in Egypte vastgevang is en um, is al beloftes vir hulle gegee. Maar recht dier die Bijbel kom hierdie beloftes vir ons ook voor. En ons het bykie daar nog gekyk en, en as, jy, as jy nie kon gewees nie, ek wil jy encourage om die podcast te kry, uh, Godse kernbeloftes en die paas naweek, ons het, ons het begin dier Godse kernbeloftes en, en paasfeest, die goeie vrijdag paasfeest, uh, Christus ons paasfeest lam en um, opstanding sondag wat laatst week was, het ons gesels oor, oor um, the cup of sanctification, ons gaan, ons gaan gesels vanochtend oor the cup of redemption, Want in die skrifgedeelte is al vier beloftes wat die Heere gee vir Israel, maar ook vir my en jou. En het kom recht dier die Bijbel voor. En die vier beloftes kom so mooi voor elke keer en amper elke beker. Nou wanneer daar nachtmal gebruik word, uh, ons ken nachtmal as eenvoudig beker en, en brood. Maar wanneer Israel nachtmal gebruik, uh, eindelijk een keer een jaar tijdens paas over ons paasfeest, sal hulle nie een beker en nie, maar vier bekers he. En elke keer met de stelling wat hulle lees, die belofte sal hulle van een beker drink. Nou ek en jy het ook toegang tot daar die beloftes en ek en jy het al moendlik, het jy al van al vier gedrink of dalk het jy net van een of twee al gedrink. Maar gaan dit vir jou lees en ons sien dit in Exodus 6 vers 6 en 7. Therefore I say to the Israelites, I am the Lord and he's the eerste, and I will bring you out. I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them. I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. And last sentence, I will take you as my own people, and I'll be your God. Then... En ek wil amper sê, and only then, as jy eerst van al vier bekers gedrink het, al vier stellings jou realiteit geword het, and then you will know that I'm the Lord your God, who brought you out from under the yoke of the Egyptians. Ek wil amper het so stel, eerst dan, gaan jy rechtig beleef wat christenskap oorgaan, is wanneer jy die, die volheid van die Heerse beloftes beleef. Die, die hartseerdeel is 87% gelovig is, haak vast by die tweede belofte. Hulle beleef glad nie die derde of die vierde belofte in hulle leven nie. Hulle drink van die eerste beker, betekene, hulle het al hulle hart vir die Heere gegee, um, want die eerste beker is the cup of sanctification, dis Godse belofte vir verlossing vir my en jou. Daar die oomblik wat jy jou hart vir die Heere gegee, daar die oomblik wat jy weergebore word, dis wanneer jy drink van die eerste beker. Maar dan, die tweede belofte is, I will free you, the cup of deliverance. Beteken, ek gaan jou, ek gaan jou losmaak van, van daar die verslaafdhede waarin jy verslaaf is, daar die goed wat jou terughoud, daar die slechte gewoond is. Ek, ek het jou nou uit Egypte uitgehaal, maar nou gaan ek Egypte uit jou uithaal. Dan die derde belofte, the cup of redemption, is, die Heere beloof ons herstel. Hy beloof jou herstel, en dan lastens, 
the cup of praise, soos wat die jode dit sal noem, is God beloof jou vervulling. Hy beloof jou vervulling. Maar ek wil focus vanochtend op die derde beke, waar, waar baie min mense uitkom, want hulle haak vast, hulle is gered, dan haak hulle vast net om, ja maar die heer, ek is a working progress, die heer werk nog met my, en, en ons haak daar vast, want ons, ons kom nooit verder as wat daar die punt nie, maar eindelijk het die heer veel baie meer in stoor, en ek wil dit met jou deel vanochtend. So hy sê, en dit is die derde belofte, I will redeem you, en hy gaan het doen met twee maniere, hy gaan het doen in twee maniere, with an outstretched arm, and with mighty acts of judgment. Maar voordat ons gaan kyk, hoe hy dit gaan doen, daar die tweede manier, moet ons eerst verstaan, wat beteken die woordkie, redeem, vir my en jou. En dit is nie op die skerms nie, maar volgens die Webster Dictionary, beteken die woord redeem, drie dinge, jy kan dit in drie dinge kategoriseer. Eerstens is, to buy back, or to repurchase. Het is so mooi dat hy nie sê purchase nie, maar repurchase. Hy sê hy gaan verder, wanneer iemand by een vlooimaak is en, en iets was jouwne gewees en hy moet hier weer terugkoop. Dit is precies wat Jesus Christus vir ons doen en gedoen het aan die kruis van Golgotha en waar hierdie belofte tot vervulling kom is, wanneer hy sê I will redeem you, beteken I will repurchase you. As jy stikkend is en gebroke is by een vlooimaak en iemand besit jou en Jesus kom by daar die vlooimaak aan en hy sê, maar ek soek daar die persoon wat jou naam is en maak die saak hoe stikkend of gebroke jy is nie. Sê die eienaar daar tans, luister, dit gaan jou jou leven kost en Jesus sê letterlik, ek sal my leven gee en hy het sy leven vir jou gegee. He did redeem you. Dankie vir die drie wat blij is dat Jesus Christus jou teruggekoop het. Die tweede, tweede verduideliking van die Webster Dictionary is to change for the better or to reform. Ek hou daarvan dat hy sê to change for the better. Want baie keer dink ons, ons dink net as, as ons nou ons harte vir die heren gegeet of ons het is tot wedergeboorte gekom, dan, dan, dan moet ons armsalig bly, en ons moet net dier die lewe kom, en nog steeds battle dier die lewe, en, en het moet nie goed gaan met my nie. Ek weet nie waar die theologie vandaan gekom nie, maar as die Heere sê, I want to redeem you, sê hy letterlik, for, I want to change you for the better. Hy het a beter lewe vir jou in stoor. Hy het a groter lewe vir jou in stoor. Hy wil nie net hee, jy moet ons slaak van die sleg in jou leven nie, want betekker is dit wat ons wil doen. Ons wil, ons neem hier aan, nou wil probeer ons net van die sleg ons slaak. Hy wil jou beter as dit maak. Die derde verduideliking van uh, die Webster Dictionary, oor redeem, die woord redeem, sê, to repair or to restore. Dan gaan hy aan en sê, is soos, is soos een kar, een ou kar, een ou, uh, amper vintage kar, wat al geroes is en stikkend is wil ek kom mooi maak, herstel, en, en ek, wil, ek wil dit so mooi maak, dat dit, dat dit priceless is, dat jy het nie eindelijk kan koop nie. Dis letterlik die belofte vir jou, wat die Heere sê, I want to redeem you, with an outstretched arm, and with mighty acts of judgment. En die vraag is, hoekom drink so min mense van daar die beker? Hoekom beleef so min mense herstel in hulle lewe, en hoekom beleef mense, so, so min mense, uh, redemption in hulle lewe. Sien, want studie sê, 87% christene beleef dit nooit nie. 
en dan denk hulle christenskap gaan net oor, ek is gered, en ek is nou maar hier so, en ek sikkel net om, om boe te bly, ek sikkel maar net om aan die gang te, ek sikkel net om van my ou leven ontsla te raak, my vraag is hoekom, sien hy, die heren wil met, met op twee maniere, jou herstel, hy sê in sy skrif, with an outstretched arm, and with mighty acts of judgment. So wat Jesus letterlijk hier sê is, wat die Heere sê is, ek wil, ek wil uitreik na jou toe. Want die probleem met meeste christen is, hulle selfbeeld is so laag van hulle self, hulle is op een baie laag posiesie, as wat die Heere wil hee, hulle moet wees. Ons is so per keer in het donker gaat laag en ons, ons selfbeeld is so laag en ons is in, in so uh, state of mind dat ons dink ons is nie goed genoeg nie. Wat Jesus kom en hy sê is, jou, sy belofte vir jou is, ek wil uitstrek na jou toe en ek wil jou oplig. Uh, nee nie, op die skerms nie, maar vir die bybelstudiegroepe wat notas maak, Psalm 40.3 sê, Hy het my uitgetrek uit die put van die dood, uit die slijmerige modder, my op een rots laat staan, en my weer op vaste grond laat loop. Meeste van ons sien ons self laar, as wat die Heere ons sien. En vir twee redes, die vijandse taktiek, hy gebruik twee dinge in ons levens, hoe hy dit recht krijg, dat ons nooit van die beker drink nie, en hoekom ons laar dink van ons self, as wat die Heere ons eindelijk werkelijk sien. Sien, die, die eerste een is, minderwaardigheid, minderwaardigheid, ons sien ons self met een minderwaardigheidscomplex, uit een minderwaardigheid oogpunt uit, ons sien ons self as ons is nie goed genoeg, ons sien ons self op een punt van, maar, maar daar die bezigheid en daar die inkomste en daar die kar en daar die leefstijl is nie vir my beskoor nie, want, want weet jy van waar af ek kom? En dan begin ons alleen oor ons leven glo en ons sien nie werkelijk wat ons kan bereik nie. In teendeel, kyk wat sê die Heere en kyk wat sien hy oor jou en sien het bykie vanuit sy perspektief. Hy sê in Psalm 18 vers 35 in NIV-vertaling, sê, you, hy praat van die Heere, you stoop down, you stoop down to make me great. So wat die Heere kom, letter, die skryver, die sê, Heere, jy het, jy het uitgestrek, en hy sê dit in sy beloftes, I will redeem you with an outstretched arm. Met die uitgestrekte arm, het jy my opgelig en jy het my groot gemaakt. So wat die Heere oor jou leven sê, kerk is, en die waarheid wat jy moet geloof vanochtend is, He wants a great life for you. Dis sy belofte vir jou. Dis wat hy wil hee, jy moet beleef. Maar die vijand gaan heel tyd jou wil laat gloe, jy is nie goed genoeg nie, jy kan het nie doen nie, daar is nie greatness in jou nie. En ek denk, dis seker die meeste waarmee mense sikkel, is selwe, ek kan het nie doen nie. Ek bedoel, as jy my gevraad het, of ek gaan kan preek voor mense, 15 jaar terug, so ek vir jou neergesê het, want die pastoor kan nie erg sê nie. Rooi rabok raam. Sal het nie kan doen nie. Want, want jy dink per ty keer, jy is nie goed genoeg nie. En dis wat die vijand wil kom doen in ons levens. Hy wil ons laat gloe, ons is minder waardig. Maar wat die Heere sien is, greatness. He stooped down to pull you up, so that you can be great. Maar die vijand gaan jou laat gloe, was een minder waardigheid in jou. En moet nie aange... Laat my dink aan die grapje van die papagaai en die een ou. 
moet jy nou stap in die, in die, in die, in die um, petshop in, en, en in die oorkant van die petshop is haar papagaai wat vir hom skree, ai, ai, en die ou kyk so, en hy sê, praat jy met my? Ja, jy, kom hier so, en die ou loop oorkant toe, na die papagaai toe, en die papagaai sê vir hom, weet jy wat? Hy sê, nee, wat? Jy is maar een lelike ou man, en hierdie ou is verontwaardig, want hierdie papagaai beledig om, hy gaan na die, na die eienaar toe van die papagaai, en hy sê, jou papagaai het my nou net beledig, eienaar gaan na die papagaai toe, en hy klap die papagaai een paar keer, en hy trek so paar keer uit, en hy sê, jy praat nie so met my kliënte nie, so maand terug kom jy alweer, en hy loop so bykie in die, in die petshop rond, en die papagaai sien hom, en die papagaai kom, en, en die ou loop aan, en hy sê, hey jy, en die ou sê, praat jy met my, Hy sê, ja, kom hier so. En die ou kom my om en hy sê, ja, wat is dit? En die papagaai sê, jy weet wat. <laughs> dit snaaks as jy nie lach nie, oké? Okay? <laughs> maar, weet jy wat? Die duivel doen precies dit. Ek bedoel, amazing song when death was it. Ek bedoel, was a moment wat jy net wil voel. Ek moet nou my handen opsteek, want die song resoneer met my hart. En wat doen die bybel? Weet jy hoeveel het jy gedrink gisteravond? Laat zak jou hand. Weet jy wat het jy in die week gedoen? Weet jy hoe veil is jou leven? Jy kan jou hand, hy gaan jou heel tyd laat minderwaardig voel oor wie jy is. Hy gaan jou heel tyd wilkom aanspreek op jou foute. Die Heerse werker is nie om te condemn nie. Dis nie hoekom hy sy sien gestuur nie. Die veil gaan jou heel tyd wilkom kom denne en veroordeel. Ek bedoel, Johannes 3 vers 16, julle allemaal ken hom, maar as vers 17 wat so mooi is, wat sê, uh, God het nie sy sien na ons wereld toe gestuur, om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld dier hom gered kan word. En die vijand gaan alles in sy vermoe wil doen, om jou nie goed te laat voel oor jouself nie, om jou minderwaardig te laat voel, om goed jou te laat voel, jy kan nie daar die stap van geloof vat nie, moet nie uit die boot uitklim nie, ek bedoel, jy gaan sink, moet asjeblief net nie die stap van geloof, jy sit van julle wat, wat, wat miljonairs kan word, want daar is een bezigheidsplan in jou hart, maar die vijand wil jou laat gloe, bly in die boekie, moet nie uitklim nie, en ek wil vir jou sê, klim uit soos Petrus uit jou boekie uit, ja, maar selwe in Petrus het gesink, well, it's better to be a wet water walker than a dry boat talker. Moe nie gloe, wat die vijand oor jou leven spreek nie, hy gaan jou laat minderwaardig voel, maar hier is wat die Heere oor jou sê, Ephesians 2, vers 10, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the things he planned long ago. Die do things are planned. Dit is die vierde beker, by the way. Dis wanneer jy jou gifts gebruik. Dis wat jy jou sê, for you are his masterpiece. Maar mense gaan jou gaan, en, en die vijand gaan mense laat gebruik, en maniere kry om jou minderwaardig te laat voel. Het laat my denk aan, aan en, en, en ek wil erg vir jou waar sê, ons moet kyk hoe ons na mense kyk, en wat ons oor mense spreek. Begin hulle sien soos wat die heren hulle sien. My twee kinders is nou op een stadium waar hulle begin board games speel en domino's, en hulle uh, oma het vir hulle uh, slangiekies en leerkies game gekoop en hulle geleer om het te speel. En nou speel hulle elke dag slangiekies en leerkies. 
Maar ik bedoel, ken jy so ding, ek nie geweer het gaan so vroeg begin in my huishouding nie, sibling rivalry. Is dit een ding? Ek bedoel, Luca weier om te verloor tegen sy sissy. En sy sissy wil nie verloor tegen hom nie. So hulle is constant in, dan speel hulle die boardgame en, en, en as hy dobbelsteenkie gaan en, en hy tref hy slangiekie, ek bedoel, hulle, hulle vind manier om die slangiekie te dodge, want hulle wil wen. En as die een die anien wen, is dit nacht in my huis, want hulle begin mekaar woorde spreek, soos, jy is het cheatings, ek, bedoel, ek weet nie of die woorde, waar krij hulle die woorde skat nie, maar dan sit eeuwskielike bekleierij en dan wil hulle nie, ek gaan nie meer met jou speel nie, jy is nie meer my maaikie nie. Ek bedoel, nou moet ek kom en kom vrede maak, Luca, jy moet met jou sissie speel. Dan is sy woorde soos, ek wil nie met haar speel nie, want ek hou nie van haar nie. Ok, nou moet ek iets sê. Maar, maar hier is waar my stikkie wijsheid ingekom het. Is, Luca, ek weet, jy hou dalk nie van haar nie. Maar papa hou baie van haar. En, en omdat papa baie van haar hou, moet jy ook baie van haar hou, want geloof my, jy het nie eindelijk een kees nie, ek het baie goed wat jy eendag wil hee. Ons hou nie betekker van mense, en die vijand kan ons tong gebruik betekker, om een minderwaardigheidskompleks in iemand anders te te veroorzaak. Maar daar ook moet ons net twee teruggeen, sê, maar, maar hoe sien die heren daar die persoon? En begin leren spreek, in hulle situaties. Die tweede taktiek wat hy gebruik, is die middel van afleiding. Ek kom leid ons aandag af, diversion, as ek het so in die Engels kan stel. Hoe iets in ons pad sit, dat ons nie by die herikse plan uitkom vir ons levens nie. En meeste van ons het, het afleiding en, en diversion, beleef diversion, as gevolg van iets wat gebeur het, van jylle, wil nie die plan van die herikse leven oor jylle volg, wat hy oor jylle het volg nie, want, want dat seer in jylle lewe gebeur, of, of dood in die familie, of, of siekte. En die ander kant is, 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 die, is die afleiding dat te veel sukses in jou leven. En, en jy begin een levensstijl handhaaf, wat, wat baie hoog is, en, en nou moet jy harder werk, want nou moet jy daar die sukses, uh, daar die suksesvolle levensstijl, en daar die hoog levensstijl handhaaf, en, en jy dink, jou, jou, jou waardigheid gaan, gaan vir jou gegeef word, En die, en die significance in jou leven gaan gegeef word, dier, dier waar ek jy werk, en dan kort voor lang kom jy achter, maar jou werk gee nie veel significance nie, jou hobby gee nie veel significance nie, en die vijand gaan daar twee goed gebruik, om jou van route af te kry, oor wat die Heere eindelijk in jou leven het. 1 Thessalonicense 2 vers 18 sê, en Paulus sê, so we wanted very much to come to you, and I, Paul, tried again, and again, but Satan prevented us. Sien wat, wat die vijand doen is, hy wil jou keer, as jy wedergebore christen is, die, die vijand, die duivel kan niks aan jou visies, hy kan jou nie aanraak, hy kan nie, maar hy kan sekere dinge in jou pad laat gebeur, laat daar afleidings kom en diversions kom, so dat jy nie by die plan uitkom wat die Heere vir jou het nie. Hierdie woordkie prevent het as in die onder, die Griekse woord is ikapta, wat letterlijk beteken to impede someone's progress. He wants to impede your progress. Hy wil iets kom doen wat veroorzaak dat al afleiding is, dat jy nie kan, kan by die doel uitkom en by jou roeping 
kan uitkom nie. Die vraag is, hoe maak ons dit weg? Hier is die waarheid wat jy moet geloor. Romeine 8, 28 sê, And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Jy kan dalk verkeerde route gevat het van oogend en jy sê selwe, maar ek het, ek het links gegaan in my leven waar ek eindelijk moes rechts gegaan. Die vijand het, het seker goed op my pad kom gooi en, en wat hierdie vers net vir my kan sê en vir my en jou van oogend sê is, God can use your left to get you right. Waar was een goeie tweet wat jy nou nou kan tweet op Twitter en jy kan amen sê? He can use your, kom ek, kom ek verander het, hy kan dit wat die vijand vir jou slecht bedoel het, kan die heren omdraai en vir jou goed en jou, uh, vir jou roeping bedoel. As jy sê, samen, hoe bedoel het, denk net aan, aan, aan David en Goliath. Ek bedoel, ons sing hierdie liekie in, 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 in die kinderkerk, um, en, en ons denk baie keer, dis die klippie wat David doodgemaak het, ne? Ach, die Goliath die wees doodgemaak het. Maar dit is nie die klippie wat die, wat die wees doodgemaak het. Dis die rees sy eie swaard wat om doodgemaak het in Davids hande. Want onthou nou, hy die rees gegooi. Hoe gaan hy liekie toe tel David? Vijf klippies op. En hy gooi die rees. Teen die reese kop. En net een skoot. Oor toe val die rees. Op sy nees. Net een skoot en die rees is dood. Hy was nie dood nie. Sien, David het verder gegaan en ons sing nie die gruis gedeelte nie. Hy het Goliathse swaard gevat. En hy het Goliathse kop met Goliathse swaard afgekap. Maar later in Davidse lewe, kom hy en hy is in een gevecht en hy kom by die hoë priester en hy vraag maar, ek het een wapen nodig, het jy vir my iets en die hoë priester sê, hy is Goliathse swaard en hy sê, gee hom vir my, want hy is goed vir my. Sien, die swaard, die, die swaard wat teen David gewaas het, teen David getel het, wat om bang moes maak, wat om van koers af moes kry, is die selfde swaard wat die Heere gebruik het in sy gins. En dalk het al goed in jou leven gebeur, wat jou kom seer maak het, wat diversion veroorzaak het, wat, wat vir jou van koers afgebring het, en dalk het jy, het, jy, het jy links gegaan, waar jy moes rechts gegaan het, but God can use your left to get you right, church. Hy het plan vir jou lewe, hy droom vir jou, he wants to redeem you with an outstretched arm. Hy wil vir jou sê, ek sien jou meer en as groter as wat jy jouself sien. Jy mag jouself dalk sien as a swakkeling, but I see greatness in you. En dis sy belofte vir jou. Dis sy belofte vir jou. En, en as jy sê, maar Zalvin, is, is sy belofte, staan sy belofte. I say in Romeine 11, 29, God's gifts and God's call, as jou, die gave binnen jou, en die roeping binnen jou, God's call are under full warranty, never cancelled. Die roeping wat die Heer op jou leven het, en, en die gave wat hy vir jou instoor het, word nooit gecanceleer. He stooped down and lifts you up to greatness. I say, with an outstretched arm, this way it will do, and I'm saying, with mighty acts of judgment. Hier is wat jy moet geloof, en moet weet, daar die mighty acts of judgment, daar die oordeel, is nie vir my en jou bedoel nie. 
Daar die oordeel is hoe hy die vijand gaan tref. En gaan oordeel, wat my, jy gaan om dalk van koers afkry, maar ek wil vir jou sê, ek gaan jou harder tref. En dis wat die Heere kom en sê, sê, I want to lift you up. With an outstretched arm wil ek jou kruid maak. Maar die vijand plaas sekere goed op jou pad, en die vijand maak het vir jou moeilik, maar nie waar hy nie. Ek gaan omtref met die grotere oordeel. Dis sy belofte vir ons. Die vraag net is, hoe drink ek van hierdie beker? Hoe beleef ek hierdie beker? En dis twee woorde, wat, wat partijmense bang gemaakt het vir kerk. Val, as jy uit die traditionele kerk uitkom, het hierdie twee woorde jou partijker bang gemaakt, en dit is die woord geestelike gaves. Hier is wat jy moet besef, elkeen van ons het geestelike gaves. Ek bedoel, van ons het, het ek, ek denk aan Werner en Emma, Emma is baie sterk profeties. Geestelik profetiese woord akkurate profetiese woord, van ons het, het weer gave vir, en, en die Bijbel is vol van genade gaves, wat hy van praat, geestelike gaves, partij van ons, kan, kan, kan mense net laat thuis voel, kan mense net gemakkelijk laat voel in hulle huis, en, 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 en het net een gave van hospitality, elkeen van ons het daar die gave, hy sê in Romeine 12 vers 6, ons het genade gaves, wat van mekaar verskil, volgens die genade van God, aan elke van ons gegeet, daar die woordkie genade daar in die Grieks, is die woordkie charis, charis, dis waar ons charismatic vandaan kom, Staan. dit is betekene, jy functioneer, een charismatische kerk, is een kerk wat functioneer, dier die genade gaves, daar, daar is genade gaves, wat vloei, dier die kerk, betekene, jy sal profetiese woord vind, wat hulle vir kinders gee, dis een genade gave, aan daar die persoon gegee, dit kom natuurlijk, sê sê, Zalman, hoe weet ek, as ek een gave het, iets wat vir jou natuurlijk, kom, dit kom vir jou eindelijk eenvoudig en makkelijk. Vir my is een genade gave om voor mense te praat. Ek het nooit gedink, het is nie, totdat ek besef het, daar is een roeping op my leven om die gospel te preach. Daar was minderwaardigheid gesprek en gegloe. Maar totdat ek ontdek het, maar daar is een genade gave is iets wat makkelijk vir jou kom. Iets wat, zelf en ek doen het Dis effortless. As, as ek nou my vrou moet vraag, liefie, wil jy nie oor twee weke by, by, by moedersdag, oor twee weke manne maak een nota, twee weke vanaf moedersdag, ek moet nou nou dankie sê. Wil jy nie op moedersdag net, net, net een seengebed kom uitspreek, en wil my vrou sal verlof wat, sy sal kaap toe rui, en sy, ek sal haar nooit weer sien nie. Sy het nie een genade gave vir een mikrofoon nie. Het kom nie van mak, maar ma, ma ondersteun. Hoe was nou nog een vroukie wat, wat die baba verloor het? Hoe uit haar eie uit, het sy net gegaan en sy het geskenkies opgemaak. Sy het drie weke vooruit beplan en elke dag van skrif gestuur, van gaan keier, met haar gaan koffie drink. Sy genade gave. Hoe was jy my vrou om nou kinderkerk toe te gaan? Ek gaan een koue sweet uitslaan. Ek gaan gelukkig het ons dreamteamers daar wat een gave het en een amazing job doen. Hoe as jy my moet vraag, en, en, en my personeel weet nou al, hulle, hulle divert enige berading, wat na my te kant toe kom, 
want hulle weet, ek het nie genade as het kom. By bewaardings nie. Want ek is te ongeduldig. Ek is ons kom by die pin. Staan. En hulle moet gecherish word. En, ek het nie genade gave eindelijk om met one-on-ones te werk nie. Dit kom nie vir my makkelijk om met mense in een gesprek te treen. Dit doe nie. Staan, gelukkig het ek mense in my leven soos Dr. Arnold Mol en hy het gesê, selwe is eenvoudig. Ek het net vir hom gesê, Dr. Mol, dis eenvoudig, as iemand by my wil kom braai, hulle hoef niks te sê nie en het sal een fantastische keier gewees het. Maar dit is nie hoe dit werk nie. So ek moes leer, sê hy, tennis speel, en as jy sikkel om met mense te communikeer en, en die gesprek is binnen 2 minuten voorbij, leer hy tennis speel. Jy kyk hoe lang kan jy daar rally aan die gang hou. So terwijl hy iets sê, moet nie eindelijk luister en nie denk aan die volgende vraag wat jy gaan vraag. Solang jy net die bal terugslaan en sê, genade gaves, elkeen van ons, van ons kan, kan profiteer, van ons kan, 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 kan bid vir siekes, van ons kan, kan, kan in hospitale ingaan, verstaan, ek, ek sit er om te dink as ek hospitaal besoek moet doen, want ek, ek sikkel klaar met mense, en toe stier hulle my eendag na hospitaal toe, waar ek vir iemand moest bid met so groot kanker wat uit sy maag uitkom, toe laat hy my aan die ding vat, hier was ek, moet hier doen, dis kom ons vir Jalket, hy is een herder, hy is een pastor, hy is een kering ou, volgens die genade, gaves, dit wat vir jou effortless kom, maar wat maak ek met die gave, 1 Korintiërs 14 1 sê, jylle moet die liefde nastreef le jylle toe op die gaves van die gees, beteken jylle moet, moet daarna streef om jylle gave uit te leef jy moet, jy moet daarna streef om het uit te leef jy moet het ontdek en, en dit is my punt nummer 1 is, maar, maar hoe doen ek dit hoe, hoe gaan ek het najaag, eerste nummer 1 en ek, ek sal amperdeer Nummer 1 is, ontdek jou gave. Ontdek jou gave. Gesels met die en, en, en gaan skryf neer, maar wat kom vir my effortless? Wat is vir my, wat laf ek om te doen? As jy, as jy van mense hou en vir mense om te bedak, is jou gave gebed. Ontdek daar die gave. Iwerstin, in jou ontwerp sal jy achterkom, was jou destiny, was jou eindbestemming, wat is jy bedoel voor, is nie jou werk nie, is nie jou hobby nie, dit, jy vind dit net in die heren, Psalm sê dit so mooi, Psalm 139 sê die volgende, vers 13 en 14, jy het my gevorm, en dit is vir jou ook, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder, vers 14, ek wil u loof, want u het my op een wonderbaarlijke wijze geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek verseker. Ek bedoel, daar is iets goeds binnen jou. Dit is ook om my sê in Ephesians 2, wat hy sê, for the, for the works that he predestined, planned beforehand for you. Nog voordat jy geskap is, het jy al geweet, wat is jou roeping? Hoekom gaan jy significance beleef in jou leven? Waar gaan jy verskil maak? Maar die enigste manier, hoe jy dit gaan achterkom, is wanneer jy jou, 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 jou gave ontdek, in your design, your design reveals your destiny. Your design reveals your destiny. Jou ontwerp, hoe die Heer jou gemaakt het, gaan vir jou weis, wat is jou toekomst. En die sleetel is slechts die Heer. Ephesians 1 vers 11 en 12 in die message sê, 
It's in Christ that we find out who we are and what we are living for. Long before we first heard of Christ and got our hopes up, He had His eyes on us, had designs on us for glorious living, part of the overall purpose He is working out in everything and in everyone. Colossense 1 says, God has given everything to him. En jou genadegave gaan jy binnen en hom ontdek. Jy kan nie jou gave ontdek, sonder die heren wat nie in jou leven is. God het dier om alles geskep, wat in die jimmel en op aarde is. Alles wat gesien kan word, en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is dier en vir hom geskep. En jy gaan altyd leeg wees, as jy soek na wie jy is, en dit is buiten kan nie. Ontdek daar die gave, spandeer tyd saam met die Heere, en ontdek daar die gave, nummer 2, en Shana, jy kan so lang voor in te kom, nummer 2 is, ontwikkel jou gave, ontwikkel jou gave, en hier is die rechte werk van die kerk, ek weet, ons doen beradings, en, 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 en baie meer, en gaan bid vir die siekes, en, maar die rechte werk vir die kerk, is om jou te help, om jou gave, te ontwikkel. Dis wanneer die kerk sy werk raag waar doen. Ek bedoel, is gereid ons help derwan en is fantastisch. Maar so jy draai jy iemand kry wat issues het, so draai jy om connect aan sy purpose. So draai jy om connect aan waarvoor hy geroep is, raak sy probleme baie vinnig kleiner. Want hy besef, my leven, daar iets vir my om voor te leven. Ek kan een verskil maak in iemands leven. Hier is, is ons my werksbeskrywing, en die rest van die passioneel, uh, die uh, pastorese se werksbeskrywing, as jy het wil opvang. Ephesians 4, vers 7, vers 11 en 12 sê, But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. Selfde woordkie gewist, as a genade gave vir ons wat voltyds in bediening is, dit is genoemd die fivefold ministry, maar hierdie gave is nie vir my bedoel nie, dit is nie so, so dat ek myself hierdie kan bedien nie, dit is so dat ek die kerk kan help, om sy genade gave te ontwikkel, hy sê die volgende, so Christ himself, gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and the teachers, to equip his people for works of service. My werk en die kerkswerk wanneer hulle recht werk, is om jou te help om jou gave te ontwikkel. Vir jou een platform te skep. Vir jou een geleentheid te kan gee. Om jouself uit te kan leef en die gave wat die Heere vir jou gegeet. Ek wil vir jou sê, hierdie, hierdie kap of, of redemption, hierdie derde beker, hierdie God wants to redeem us, beker, die hele kerk, levende woord midderen, is gebouw op hierdie beker. Ons het een proces in plek, so dat mense hierdie beker kan beleef. En dis ons voetsporen proces. Ons voetsporen, ons geloof voetsporen een gebeur elke eerste zondag van die maand. Jy moet deel vorm van die familie. Jy moet deel word van die familie. Maar voetsporen twee, 
is ontdek jou ontwerp. Dit is waarom Marius jou deurvat oor, is ek, is ek een extrovert of een introvert? Is ek een drijver of is ek, is ek nie een drijver nie? Wie is ek werkelijk? Voetsporen 3 is ontwikkel jou leiderskap en voetsporen 4 is om deel te drink van die vierde beker is word deel van die span. Leef daar die gave uit. Ons wil jou help. Sê, daar is in elkeen van julle een genade gave. Ek kan nie vir jouself hou nie. Ek moet jou die geleentheid gee. Die kerk wat recht werk moet jou die geleentheid gee om jou gave uit te wil. Ek wil jy mag dit ook nie weet nie. Maar ek wil, daar is een mynbouw ingeneer wat jou vanochtend karre aangewees het. Sy significance leen nie in die myne nie. Sy significance is, hoe kan ek die kerk serve? Daar vind ek joy. Daar, ek, ek leef my, my, my gave uit om mense te verwelkom, thuis te laat voel. En dit is wanneer die kerk recht werk is wanneer die kerk jou help om jou gave te ontwikkel. Hy sê, for the works of service. Ontdek jou gave. Dis hoe jy drink van die beker. Ontdek jou gave. Dis wat vir jou makkelijk kom. Dis wat vir jou effortless kom. Ontwikkel daar die gave. En dan nummer drie. Gebruik jou gave. Gebruik jou gave. Jy het nog nooit rarig beleef totdat jy nie dit wat die Heere vir jy aan jou toe vertrouw het, iemand anders te daarmee geblees het, en hulle gedien het daarmee. Laat my denk aan Johannes 2, waar Jesus sy heel eerste wonenwerk doen, toe hy het water en wijn verander, heel eerste wonenwerk, Johannes 2 vers 1 tot 10, en hy kom by die dienaars, die servants, die dreamteamers, en hy sê, gaan, gaan maak hierdie kanne vol water, en hulle gaan maak die kanne vol water. Toe die ceremoniemeester dit oopdraai, toe sit wijn. Niemand het dit geweet, behalwe die servants nie. Dit is die joy wat mense beleef, wanneer hulle, hulle gave gebruik. Hulle beleef wonenwerke voor enig iemand anders. Hulle beleef hoe mense hier instap sonder een smile, week na week, maar dan tref die heren hulle, raak hulle aan, en dan staat joy in hulle leven. Niemand anders het het geweet nie, behalwe die oom wat groet by die deur. Sê het jy gesien? Daar die ouwe het my gegroet. Woonlik steek hy sy hand in sy sak, loop met vir my. Genade gaves, gebruik jou gave. 1 Petrus 4 vers 10 sê, as goeie bedienaars, van veelvoudige genade van God, van die veelvoudige genade van God, moet elkeen na mate hy een genadegave ontvang het, die ander dien. Hebreus 6 vers 10, sê, God is nie onrechtvaardig nie, vir die dreamteamers wat die binnen sit, eindelijk is hulle by die kinderkerk, ek bedoel, hulle kon nie as die sonsopkomstdienst beleef het nie, want hulle het die kinders geserf, wat ek hier denk, ons maar mis ons nie uit nie, maar wat sê hy, God is nie onrechtvaardig nie, hy sal jylle werk nie vergeet nie, en ook nie die liefde wat jylle vir sy naam beloon het, doordat jylle medegeloof is gedien het, en nog dien nie. Church, the ultimate expression of worship is when you express love to people by serving them. That's the ultimate 
Wir werden so Worship. Wir sind lecker, um zu sein. Aber ihr habt etwas in jou. Und ihr habt etwas binnen jou geplaatst. Wat ihr will haben, muss entwickelt werden, muss entdeckt werden, in Gebrauch werden. So dass ihr Verfüllung kann beleef. Jesus sagt auch, mag sie gut genug nie. I will redeem you, says the Lord. With an outstretched arm, I will stoop down to your level and I'll lift you up and I'll make you great for the purpose of serving others. If you want to experience true worship, use your gift that God placed inside you and serve one another with that gift. That's when you will experience redemption. And that's when you start to drink the cup of praise. I volgende week bedien oor die cup of praise nie. Ek wou, maar ons het iemand genooi wat die gave het in prophecy. En ons het om gevra om te kom bedien. En hy gaan sy gave net kom uitleef. So dat jy kan beleef hoe hy the cup of praise, the cup of fulfillment in sy lewe het. Maar dis vir jou beskore ook. You are destined, church, for greatness. Kom, sluit die oor. Heere, dankie vir die liefde. Dankie vir die genade en die goedheid. Dit is my gebed, Heere, mag jy kom. En vir elke persoon wat, wat hulle self laar sien, as wat hulle sien, mag hulle beleef hoe jy die hand uitstrek, en hulle op, lig en optrek, ja, en op vaste grond kom plaas. Dankie vir elke persoon, sy genade gaan, ja. en dis my gebed, mag elke persoon op daar die ontdekkingsreis gaan, en van hierdie beker drink, en mag hulle die herstel kom beleef, in hulle leven, terwyl elke oog gesluit is. As jy sê selwin, Jy het vanochtend gepraat van die derde beker, maar ek het nog nie as die eerste beker gedrink nie. Of dalk sit jy en jy sê sal, en ek is baie ver weg van die heren af. Baie ver, ek ken hom nie persoonlik nie. Ek het twee uitnodigings. As jy nog nooit jou hart vir die heren gegeet nie, en jy wil het vanochtend doen, jy wil weergebore word, jy wil seker maak jy drink van die eerste beker, jy wil gered wees, gaan ek vir jou geleentheid gee om jou hand net op te steken en te laat sak. Tweede uitnodiging is, as jy sê, sal, en ek is baie ver weg van hier af. Ek het net nodig om weer een recommitment te maak. Gaan ek jou ook vraag om jou hand net vannig op te steken en te beter te laat sak. Hier is my waarborg gaan jou. Gaan jou nie voor en toe roep nie. Gaan jou nie expose nie. Gaan net vraag, wat jy sê, jyre, hier is ek. Ek wil weer in verhouding met jy staan. Of jyre, hier is ek. Ek wil jy kom anneem vanochtend. So as dit jy is, elke oog gesluit, elke oog. Wil jy nie vinnig jou hand opsteek en net weer laat sak nie? Dankie, 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 baie dankie, baie dankie. Baie dankie. Ek gaan nog een laaste geleentheid gee. Wil jy nie opsteek en weer laat sak? Net sê, jyre, ek wil. Dankie. Baie dankie. Ons gaan as een gemeente achter my hardop bid, saam met die ouwens wat hulle handen opgesteek het, so amal van ons, sê die gebed achter my aan, asblief. Heere, dankie, dat ek vanochtend 
kan kom net soos wat ek is. Heer, en ek wil kom bid en vraag dat u my sal kom vergewe. Dank je dat u bloed my sonde kom wegwas het. Heere, ek was verloren, maar vanochtend is ek gevind. Want Heere, ek kom nou en ek kom neem u aan as my persoonlijke verlosser en zaligmaker. En Heere, dank u dat ek vir ewig gaan lewe. In Jesus naam. Amen. Amen.